0: 大家好，欢迎来到大卫事件部，我是 David。大卫事件部会为你呈现一系列真实发生的案件与事件，他们大多情节离奇，悬而未解。我会向你抛出问题，也许无法给你答案。让我们开始今天的故事，一个二十世纪最离奇的医学谜团。1994年，剧毒女士格罗利亚事件。格罗利亚拉米雷斯是一位普通的家庭主妇，她和丈夫以及两个孩子一起住在美国加利福尼亚州的里夫塞德县。里夫塞德就是 Riverside， 所以有的翻译把这里称作河滨县。格罗利亚生性乐观而开朗，她经常给周围的人带去欢笑，所以镇子上的人都很喜欢她。但是不幸还是降临在了他身上，格罗利亚被确诊为宫颈癌晚期。在事件所发生的90年代初，宫颈癌几乎是不治之症，更不要说已经到了癌症的晚期了。但这一切并没有击垮格罗利亚，他一直在积极的配合治疗，他希望这样做可以延长自己的寿命，能再多陪伴孩子一些时日。噩梦般的一切。都发生在1994年初春的一个夜晚。时年31岁的格罗利亚，在那个夜晚忽然病情危重。当救护车把他送到了里夫塞德镇综合医院的急诊室时，不可思议的一幕发生了。那么，当天晚上究竟发生了什么样的状况，才能让这起普通的夜间急诊变成20世纪最离奇的医学谜团呢？那么，让我们跟随讲述，一起回到。一九九四年，一九九四年二月十九日晚上八点十五分，一辆救护车呼啸着驶入加利福尼亚州南部城镇里弗塞德县的综合医院。之后，急诊的医护人员争分夺秒地推着一架担架床，穿过了两扇玻璃门，停在创伤急救室的一号床位。在担架床上，有一个身着 T 恤短裤的女子。他的血压眼看着越来越低，心跳过速，呼吸困难，甚至已经无法连贯的说话了。他就是本次事件的主人公，格罗利亚·拉米雷斯。医护人员为格罗利亚注射了许多速效急救药物，包括凡宁、咪达唑仑、劳拉西泮等镇静剂，以及包括利多卡因和溴苄胺在内的抗心律失常药。以上都是医院的标准急救流程。没有任何特别。之后，呼吸治疗师莫林·维尔奇为格罗利亚戴上了氧气面罩，但是这一切仿佛并没有效果，格罗利亚依然心跳急促。于是必须进行心脏除颤，而医生所使用的直流电除颤法就是我们所说的电击。他们脱掉了格罗利亚的外衣，一名名叫苏珊·凯恩的护士准备用酒精擦拭格罗利亚的身体。这时，他发现格罗利亚的身体不同寻常，在他的身上仿佛涂抹了一层油脂一般，油光可见。同时，从格罗利亚的嘴里开始散发一股奇怪的味道，像是大蒜混合了腐烂的水果。电击完成之后，苏珊·凯恩在格罗利亚的右臂开始抽血。就在这时，之前提到的呼吸治疗师莫林·维尔奇，他也闻到了怪异的腐臭味。于是他俯下身子闻了闻格罗利亚，又起身闻了闻苏珊手中的注射器。奇怪，这味道闻起来像氨水莫林这样说，然后他看向苏珊。苏珊猛然发现，手中的注射器里在红色的血液里游离着一些白色的颗粒。而在另一旁的女医生朱莉，她也看到了这一切。苏珊一边看着注射器，一边走向创伤急救室的大门。就在这一刻，最离奇、最不可思议和最难以解释的一幕发生了。包括苏珊·凯恩、莫林·维尔奇、朱莉在内的医护人员们，一个个就像被子弹击中了一般，接连晕倒在地。天哪，发生了什么？是有毒化学品泄漏吗？急诊室的其他医护人员凭借着敏锐的职业素质。他们立刻觉察到了异样。如果是有毒化学品泄露，那么就可以解释眼前的这一切了。在医院急诊室的空气里，也许正有一种无色无味的有毒气体，正在杀死每一个人。里夫塞德综合医院的管理层效率还是很高的。他们获悉情况之后，马上成立了应急小组。他们将医院内所有病人疏散到了停车场。同时，对院内的病房进行了隔离，为了避免有毒化学气体的二次扩散，晕倒的医护人员的衣服也都被密封在了塑胶袋里。与此同时，医护人员还在为挽救格罗利亚的生命做着最后的努力。这时，他的血压已经越来越低了，脉搏也变得越来越微弱。医生奥乔亚和其他三个人反复对格罗利亚进行急救和心脏复苏。然而，格罗利亚还是在晚上八点五十失去了生命体征。两名工作人员最后将格罗利亚的遗体移动到了一间隔离的休息室中。很快，又有几名医护人员晕倒了。在急诊室当晚值班的所有三十七名工作人员中，前后有二十三个人晕倒，或是出现了不同程度的头晕、恶心、皮肤灼烧感，甚至暂时性瘫痪等等症状。其中更有五个人的病情危重。晚上11点左右，一支身穿防护服的特别行动小组终于抵达了医院。他们的目标是寻找有毒气体和化学品。特别行动小组工作了一整夜，他们搜索了所有可能的有毒化学物质，比如下水道可能产生的硫化氢，比如光气，比如可能的恐怖分子化学武器袭击等等。但最终，他们没有发现任何可能导致医护人员晕倒的毒素源头。终于有人想到，最早发病的三个人都曾经接触过格罗利亚。那么这一切会不会和格罗利亚有关呢？于是，格罗利亚的尸体被密封在一个铝制的棺材里，等待进行尸检。六天之后，验尸官终于对格罗利亚的尸体进行了全面的检测。他们希望能够发现毒素的源头，但是在他们把格罗利亚的心脏、肝脏、肺脏、大脑、肾脏、血液和胆汁都一寸一寸进行了化验之后，却没有发现任何的异常。三月初，法医中心受理了格罗利亚·拉米雷斯案件，在萨克拉门托的一名犯罪专家和法医中心的主任布莱恩·安德森，他们两个人合作指导实验室。进行再一次的检测，他们希望在格罗利亚的身体中发现一种化学物质，分子剂量就可以把人放倒，因为只有这样才能解释二月十九日急诊室那个诡异的夜晚。实验室使用了很多种手段，他们分析了格罗利亚死前体内循环的各种化合物的成分，包括食物、包括药物等等。在最终的毒理学报告中有三点值得留意。第一，格罗利亚的循环系统中发现存在很多种不同的成分，这可能都与她宫颈癌晚期服用的一系列药物有关，比如泰诺、利多卡因、可待因和地根。地根是一种抗恶心的药物，它会在人体内分解为胺类物质，而胺类物质又和氨息息相关，这也许可以解释格罗利亚死前口中和血液中的氨水味第二。他们发现了烟酰胺，这是一种烟酸的酰胺化合物，它具有两面性。一方面，它是一种对人体健康很重要的 B 族维生素；而另一方面，它又常常被混合进一些非法的药物和毒品之中，例如甲基苯丙胺。最后，他们发现了二甲基砜。二甲基砜是一种有机硫化物，可以在人体内由含硫的氨基酸天然生产。也可以作为工业溶剂来人工生产。二甲基砜因为可以被肝脏分解，所以健康人体内从来没有可测量的量。而格罗利亚体内的二甲基砜含量有着每毫升数十微克的超高浓度，这一点是格罗利亚的尸检中最最不寻常之处。但是，二甲基砜并不是毒素，它也不可能让整个急诊室崩溃。所以，法医中心的主任布莱恩·安德森在4月12日向法官通报情况时，他的结论是，没有发现任何看起来像是毒素的东西。格罗利亚·拉米雷斯死于因晚期宫颈癌而导致的肾衰竭和心力衰竭。终于，尸检报告公诸于世，格罗利亚可以入土为安了。但这一切并没有结果。究竟是什么原因导致了2月19日医院急诊室的集体发病呢？时间过去了半年，在1994年的9月2日，美国卫生部发布了一份官方的正式调查报告，对格罗利亚事件的解释，官方定义为可能是由气体所触发的群体性歇斯底里。什么叫群体性歇斯底里呢？这是一种精神障碍，它是指由于某些精神紧张因素，从而在人与人、很多人之间形成了相互影响，最终导致了一种群体心理和精神的障碍。举个例子，英国有一个著名的都市传说，叫弹“弹簧腿杰克”。弹簧腿杰克是一个据说在19世纪30年代，准确一点，从1837年开始出现在伦敦的怪物。他有着红色的眼睛，嘴里可以喷出蓝白的火焰，指尖是利爪，而且非常善于跳跃。他曾经在多地出现，被多人目击到，也有很多人据说是被他所伤害。但弹簧腿杰克在19世纪70年代以后就再也没有出现过了。后来研究人员一致认定，弹簧腿杰克的故事是经过了狂热分子的夸大改编。和传播之后所导致的群体性歇斯底里，但是以这样的论调定义格罗利亚事件，激起了很多人的不满，其中就包含在事件中病倒的医护人员们。女医生朱莉便是其中之一，她的病情非常的严重，因为呼吸障碍、肝炎、胰腺炎以及缺血性膝盖坏死，她在 ICU 里躺了两个月，还坐了好几个月的轮椅。朱莉绝不相信这一切是因为心理障碍和精神癔症所导致的，她始终认为，一定有某种未被发现的有毒物质，侵害了每一个人。法医中心的化学家理查德和杰弗里，他们两个人有自己的看法，他们认为这一切的罪魁祸首其实是硫酸二甲酯。特别是在1987年，美国国防部的一份机密文件中。那当然，这份文件后来解密了，它就是著名的化学战信息参考书。文件中指出，暴露于弥漫在每立方米空气 0.5 克硫酸二甲酯10分钟，人就可以致死。所以，硫酸二甲酯可以作为一种神经毒气。而像二甲基封添加两个氧原子，就可以得到硫酸二甲酯。所有医护人员的中毒症状，包括昏迷、抽搐、肝脏和肾脏损害、瘫痪等等，都和硫酸二甲酯的中毒症状高度吻合。如果是这样，那么格罗利亚体内怎么会有硫酸二甲酯的呢？两个人给出的答案是 ，DMSO 药膏。什么是 DMSO 呢 ？DMSO 就是二甲基亚砜。二甲基亚砜同二甲基砜相比，就差一个氧原子。DMSO 药膏的历史很悠久，它在1960年代被研发出来，用来治疗女性膀胱炎和顽固性疼痛。在70年代，它的使用进入了高峰期，简直可以被称之为神药。法医中心的很多人都表示，自己身边喜欢打球的同事，当年几乎每个人都会用 DMSO 药膏。后来 ，DMSO 被发现对人体，特别是眼睛有损伤，所以这种神药的使用陡然下降了。但是，癌症病人，特别是晚期的患者，有很大比例都会偷偷使用某种禁药来缓解疼痛或者症状。而 DMSO 药膏如果被格洛利亚涂抹在身上，也并不稀奇。如果他这样做了，还可以解释医护人员所看到的。像是一层油脂涂抹在身上的场景。那么，二甲基亚砜又如何变成二甲基砜的呢？理查德和杰弗里认为，在2月19号晚上，格罗利亚被抢救的过程中，呼吸治疗师莫林曾经给他戴上了氧气面罩，而此时氧气分子开始充斥着格罗利亚的血液，并且和他体内的二甲基亚砜相结合。成分的浓度越高，化学反应的效率就越高。在这么多氧气的情况下，它体内的二甲基亚砜不会保持不变的。于是尸检时发现呢，它体内高浓度的二甲基砜就有了解释。接着，化学家们认为，在格罗利亚血液中的二甲基砜分子会进行分解，而硫酸盐因为在人体内很常见，于是两个 CH3 分子。很可能和它们连接在一起，从而形成了 CH 3 2 SO 4也就是硫酸二甲酯。但因为人的体温为37摄氏度左右，相对比较温暖，所以在格罗利亚温暖的血液里，硫酸二甲酯是很不稳定的，它们很快就会分解成碳氧化合物和硫酸盐成分，不可能形成足以伤人的神经毒气。但是。当他被送进急诊室时，护士苏珊·凯恩为其抽血。凉爽的温度减缓了硫酸二甲酯的分解速度，而注射器中又聚集了很多的量，导致气体从血液里蒸发。而二甲基封的晶体就是护士所看到的血液里的白色颗粒。随后，二甲基封的晶体都分解为硫酸二甲酯，并通过蒸发而消失。所有硫酸二甲酯都不复存在了。调查人员在他死后六天才开始进行第一次尸检，所以这时也早已检测不出来什么东西了。最终，这个仿佛可以解释一切的观点形成了一份报告。这份报告一经问世，就收到了其他科学家的强烈批评。他们嘲笑这种思路是非常业余的理论派。在现实中是不可能出现这种情况的。他们还告诫大众，不要因此而恐惧使用 DMSO 药膏，因为药膏会把你变成人体毒气弹的说法是完全的无稽之谈。也有学者认为，硫酸二甲酯蒸汽就像催泪瓦斯一样，人是很难在这样的情况下不流眼泪的。但是中毒的医护人员没有一个人。有过流泪和眼睛被刺激的症状。最后，格罗利亚的家属表示，格罗利亚从来没有使用 DMSO 药膏的习惯。当然，这份报告也有很多支持者。美国国家卫生和医学博物馆的馆长马克·米克兹就是其中一位。他认为，如果已经进行的调查无法找到真正的毒素触发器。那么这时出现了一个可以完美解释一切的线索，这个线索就是真相，不管你能不能接受。这句话很像是福尔摩斯说的。而法医中心的主任布莱恩·安德森，他认为，人们对于化学元素和化学反应的认知，在很大程度上还停留在理论阶段。人体是可能发生很多奇异化学反应的。如果你从头到尾像法医中心实验室一样亲眼辨认了所有的证据，你肯定会支持这个观点。时至今日，格罗利亚·拉米雷斯事件依然是一桩悬案，它是二十世纪最离奇的医学谜团之一。是否真的因为一系列的化学反应，将格罗利亚改造成了人体毒气弹呢？还是说？这一切真的只是一场因气味而触发的群体性歇斯底里？欢迎大家在思考之后告诉我你的观点。好了，以上就是今天的故事，感谢你的收听，我们下期再见。